0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: Al tema de las candidaturas o aspiraciones desatadas dentro de Morena, Arturo lo que desees.
5: Mira, yo lo único eh, que añadiría a este asunto de, de Ayotzinapa es que eh, quienes no lo hayan hecho, creo que sí deben leer el el texto de John Gibler yo lo leí todo muy temprano hoy este, y me parece que es muy revelador eh, es, es la información que contrasta con las versiones eh, muchas veces simplificadas que se dan en las mañaneras eh, y yo creo que eso es muy importante porque eh, naturalmente pues el presidente goza de muchas simpatías de mucha confianza eh, pero también hay otras historias que nos deben ayudar a comprender los asuntos de la cosa pública. Esto creo que va mucho más allá de qué camiseta traigas puesta o, o, o cuál sea tu intención de voto, o, o estas cosas que, que, que se dan en ciertos contextos históricos, eh, porque eh, estamos hablando de, pues, yo creo que de un caso eh, de violación gravísima de los derechos humanos y eh, que eh, a todas luces tiene que eh, plantearse ante la opinión pública con todas las perspectivas del asunto, este, inclusive cuando toca a aquella persona que en el poder eh, pues, eh, goza de nuestras simpatías o no. Pero bueno, eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, pues yo no tendría mucho que, que opinar me parece que eh, el, eh, la forma en la que se está dando la solución de futuro eh, de Chainbound en la Ciudad de México es un tanto eh, cuanto eh, peculiar. Me parece que eh, ella no trabajó activamente por construir un perfil para la sucesión y si bien pues hay quienes pueden serle más próximos, como el caso de, de Omar García Harfus, o inclusive de, de Clara Brugada. Eh, creo que es de destacar que no haya preparado un perfil para su relevo. Y eh, En ese sentido, eh, me parece que eh, el morenismo auténticamente está enfrentando en estos momentos diferentes disyuntivas para eh, encontrar cuál es el perfil que más les conviene eh, en una, una ecuación que confronta, como ha sido en otros momentos, al izquierdismo histórico dentro de Morena, con el pragmatismo eh, a ultranza, eh, especialmente al colocar a personalidades como, como García Harfush, ¿no?, eh, como un aspirante con eh, una popularidad importante, por alguna razón que creo que luego atiende también un tanto a, a, al perfil de aspecto, este, eh, con a, aquellos que encuentran eh, quizás más proximidad a la militancia partidista histórica en las izquierdas, como el de Clara Brugada, con eh, pues un producto del López Obradorismo que en los últimos años se ha convertido eh, eh, o adoptó un, un discurso eh, inclusive marxista en algunos momentos como lo es eh, Hugo lópez Gatel. Este, y me parece que el, ese choque entre eh, lo que quisieran aquellos eh, pues que han luchado a través de los tiempos con de las décadas eh, desde la izquierda, eh, pues recienten o confrontan con el pragmatismo de, de última hora que ha encontrado en Morena un trampolín para consolidar carreras políticas ah. eh, como en cualquier otro partido en otro momento.
4: Claro, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo toda esa eh, fiebre de postulaciones por todos lados en lo nacional, no. en la Ciudad de México? Arnoldo. ¿Qué vas a decir? Dos
3: cosas sobre el tema... No, temores, ¿cómo <risa> es posible? Napa.
4: Arturo, defiéndeme, por
3: favor. Es que me, pa me parece muy relevante, son muy breves. Es que me parece terrible. El ejército es una entidad de muchísimo poder en este país. O sea, aunado a su, a, su, a su impunidad, a su autonomía, está este temor reverencial. Uh -huh. Todos nosotros hemos platicado con algún político que... que que al ejército lo ve como con eso no hay que meterse, con los verdes sí. no hay que meterse, etcétera. Me parece que ante eso, el hecho de que el presidente de México, que más eh, respeto político merece por su triunfo inobjetable y por el convencimiento total de, 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 de la mayor cantidad de electores que ha habido en la historia de este país, y también con calidad moral, sea quien tenga que lavarle la cara, ya, ya, ya me parece un exceso terrible, o sea, es, es, es como un triunfo de uno de los rasgos más anacrónicos y, y menos maduros democráticamente de este país, ¿no? Eso, eso quería decir. Y la otra parte también es una crítica, a López Obrador, y ya sé que esto en el chat va, va a provocar... Pues sí, trago, pero, pero el tema pero es... para eso estamos. El Ni tema modo. es que me parece lamentable, deplorable, deleznable que el presidente trate de, de, de desprestigiar, de dividir a los padres de los 43 y a quienes están trabajando con ellos desde hace nueve años, como es eh, el, el abogado y defensor de derechos humanos Idulfo Rosales, que hoy haya sembrado la intriga de que desconfía de los intermediarios, para empezar a llamarles intermediarios, yo creo que no son intermediarios, yo creo que han asumido un compromiso muy, muy amplio han sido parte fundamental de que la, de que la lucha haya proseguido, haya, haya tenido momentos de, pues de, de cierta claridad frente al embate del Estado, de cierto triunfo, de, de resiliencia y de resistencia más que nada, como para que hoy, cinco años después, y, y, y cuando está rompiendo compromisos establecidos, trate de voltear las cosas y sembrar intrigas. Y me hace de muy baja calidad moral y política también, sí, sí lo lamento mucho, me, me duele mucho, ¿eh? porque creo que López Obrador es un político inteligente, culto, ilustrado, conocedor de la historia de México, y se me hace que esa defensa es bastante pobre, es, no deja de ser una falacia lógica, que ya es lo de menos, ¿no? digo la lógica es lo que menos impera de por ejemplo de las mañaneras, pero hasta por ahí, no hasta por ahí es el, el tema atacar a la persona y no a los argumentos. ¿no? Bueno, Dicho eso, no sé si tengo tiempo para opinar de los candidatos. Ya muy poquito,
4: pero bueno, no no te creas, Arnoldo, el que quieras, por favor, adelante. Pues, estamos en este reino del pragmatismo,
3: de las encuestas. Eh, el tema es, y, y creo que se embona con lo anterior, ¿para qué quiere Morena el poder? O sea, si el presidente de la República quiere el poder para convertirse en defensor del ejército, pues ¿para qué quiere el poder García Jarro? ¿Para qué quiere el poder Claudia Sheinbaum? ¿Para qué quiere ganar las elecciones? No, no lo han dicho con claridad, bajo el pretexto de que ahorita no se puede, ¿no? Pero si lo que necesitamos es ideas fundamentales para rebasar algunos de nuestros retrasos históricos que tienen al país sumido en, 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 en violencia indiscriminada en regiones del país cada vez más amplias. Mira, yo iba a ir este fin de semana a Zamora porque hay un seminario organizado por el, por el Premio Nacional de Periodismo. Y invitaron a los ganadores de años pasados a hablar pues, ahí de cosas en el Colegio de Michoacán, ¿no? Pero anoche, anoche quemaron camiones frente a la Fiscalía regional de, de, de Zamora, Michoacán, ya me lo estoy pensando seriamente, ¿no? Eh, pero así estamos en este país todo el tiempo. Y, y frente a eso, ¿para qué quieren el poder quienes hoy se ostentan como una alternativa frente a los que construyeron el fracaso que tenemos, ciertamente? Deberían decirnoslo con claridad, es lo, es lo menos que haría una izquierda mínimamente responsable si es que quiere seguirse llamando como tal, ¿no? Y no este pragmatismo de conseguir los votos a como del lugar que bueno, pues entonces serán lo mismo que
4: combaten, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, leí un tuit que pusiste, ya no sé cómo llamarlo, ni modo de llamarle un exisazo o algo así, pues un tuit un que pusiste... Hay que seguirle un... llamando
3: tuits en resistencia de los... Tuit
4: pues, en resistencia, sí, así es. Eh, Temoris, en el que mencionas, por ahí está el tuit, eh, 11 preguntitas para Omar García Harfus, eh, no te pido que nos las eh, nos detalle las 11 porque se nos lleva el, el programa, lo que nos resta, pero sí, en esencia, ¿qué es lo que planteas con estas 11 preguntitas que han tenido mucha polémica, mucha reacción, muchas opiniones en Twitter antes X? ¿No es cierto? X antes Twitter. Te morís. Pues lo, lo que pasa es que García Harfuch está lanzando una cortina de humo,
0: ¿no? Él, él dice, o sea, él se dedica a defenderse de, alguien, de algo que nadie lo ataca. Él dice, yo estaba en Michoacán y hay testigos y lo puedo demostrar. Y los periodistas que, que, lo, que lo han entrevistado, o algunos de ellos, bastante eh, acomodaticios, le dicen, pero sí de veras está en Michoacán, sí de veras, hay 200 testigos. Y la, la cosa es que nadie le está cuestionando eso. Estaba en Michoacán en esos días. Por eso no es, o sea, él dice, le, 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 le dijeron, ustedes estuvo en las reuniones del 7 y 8 de octubre, eh, eh, o sea, en las dos semanas después de Ayotzinapa de los crímenes usted estuvo en estas reuniones y en donde se planeó la, donde se organizó la, la respuesta del gobierno eh, eh, mandadas por eh, Tomás Herón de Lucio y el primero dijo que no luego le sacó, eh, Pablo Ferri en el país le sacó documentos militares en donde él viene, en la lista de asistentes y él dijo, bueno, sí estuve pero no dije nada, no participé ¿Y por qué no participó, señor? O sea, él, él era el, el coordinador de la Policía Federal en el Estado de Guerrero desde diciembre, al menos hasta principios de, de septiembre, o sea, desde diciembre de 2012 hasta al menos principios de, de septiembre de 2014. O sea, durante más de 21 meses. Una policía completamente corrupta y que cada vez salen más evidencias de cómo servía al crimen organizado. Él era el jefe de la estructura. Si sí, él, él ha aparecido en, en libretas en, en de, de, de Cedronio rubias un testigo protegido lo, lo, lo acusa de haber recibido dinero, digamos que no vamos a darle el, el privilegio de la, de, la, de la duda. Pero toda la estructura bajo su mando, bajo su responsabilidad, está totalmente metida al servicio del, del, servicio, de, del crimen organizado. Gracias a eso es que se pudo crear el imperio criminal que acabó, con los crímenes de los jueces. Entonces, él ya basta con que diga, yo no estaba ese día, yo no participé, no dije nada, no abrí la boca. ¿Por qué no abrió la boca? A él le tocaba, le, le, le tocaba ayudar a, eh, a, a, a esclarecer quiénes de sus subordinados habían participado en esos crímenes. Le, le, le hubiera tocado ayudar a esclarecer cuáles son cuáles sean las redes de complicidad, quién estaba haciendo qué. Le tocaba haber intentado limpiar la Policía Federal. Le, 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 le tocaba, por ejemplo, cuando después él, eh, cuando finalmente quiten a Tomás Herón de Lucio de la, de la Agencia de Investigación Criminal, a él lo nombran como reemplazo y él dice, bueno, pero yo no fui. Sí, perdón, señor, ¿usted qué hizo? para indagar la participación de la Agencia de Investigación Criminal en la, en la fabricación del montaje y, y, para, y, y para limpiarlo y para ayudar. O sea, ¿usted en qué momento se presentó ante el GIEI para decir qué es lo que sabía? Cuando cambió el gobierno y entró Andrés Manuel López Obrador y se creó la Fiscalía Especial. ¿En qué momento llamó a, a la Fiscalía Especial y dijo, yo tengo todo este conocimiento? Tal vez antes no lo quería decir porque era otro gobierno, pero ahora que, estoy, que fuimos parte del gobierno de la transformación, ahora sí lo voy a decir porque tengo un compromiso con las madres y los padres de los desaparecidos. Nunca lo hizo. Todo lo que dice, como niño, es, yo no dije nada, yo no estuve ahí, yo saco las manos. Y ahí hay responsabilidades. Mínimo por, por, por omisión a nivel de, su, de, su, de sus tareas eh, eh, como eh, institucionales. Pero además hay responsabilidades como ciudadano y como ser humano. Como ser humano, ¿por qué no fue a decir todo lo que sabía? Y tenía que haber salido sabido mucho. Si él no sabía qué estaba pasando en, en el cuerpo bajo su mando en la Policía Federal, entonces, ¿qué estaba haciendo?
2: ¿Planning for your next trip?